0: Hola, buenas tardes o días, me parece que todavía son Nos da mucho gusto estar juntos Nos da mucho gusto saludarlos, gracias porque Permanecen conectados a esta transmisión Les mandamos un fuerte abrazo Y les bendecimos en el nombre del Señor Quiero pedirle que empecemos este tiempo orando a Dios Antes de cualquier cosa, antes de buscar la cita bíblica Antes de Seguir haciendo alguna otra actividad Si usted está haciendo alguna otra actividad Procure dejar de hacerla Vamos a dedicar el tiempo exclusivamente para escuchar la palabra de Dios Vamos a hacer como María Usted recuerda que hubo dos hermanas Que la Biblia nos enseña como ejemplo, ¿verdad? Una María y una Marta Cuando Jesús llegó a la casa de estas hermanas que eran hermanas de Lázaro, el que murió y resucitó Jesús, María inmediatamente se fue a los pies de Jesús a escuchar sus palabras, a escuchar su enseñanza. Y Marta, lamentablemente, se quedó haciendo las labores de su casa. Y este es el tiempo donde podemos entender para poder destinar exclusivamente a escuchar la palabra del Señor, entendemos que es Dios a través del Espíritu Santo Por medio de esa transmisión que quiere hablar a nuestro espíritu Así es que le pido por favor si usted puede dedicar este tiempo Estos minutos que siguen exclusivamente a escuchar la palabra de Dios Hágalo, vamos a comenzar orando, cierre sus ojos conmigo todas las personas que hoy se conectan por primera vez con nosotros sean bienvenidas y también les pido que por amor a Dios, por reverencia al Señor, podamos juntos cerrar nuestros ojos y pedirle que Él nos hable y nos revele su palabra. Amado Dios, te damos gracias porque esta mañana, último domingo de este mes de agosto del 2020, como dice tu palabra, he venecer, hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. He venecer, Señor, hasta aquí tú has sido propicio para nosotros. Gracias, Señor, por cuidarnos. Gracias, Señor, por sostener nuestra vida en medio de la pandemia. Gracias, Señor, por guardarnos a cada uno de los que hoy estamos conectados, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Gracias Señor, muchas gracias Te pedimos Señor que nos hables tu palabra en esta mañana Queremos ser alimentados por ella Nosotros disponemos nuestro corazón Y ponemos este tiempo bajo la dirección de tu Espíritu Santo Gracias por cada persona que está conectada Que va a escuchar tu palabra Señor Oramos para que tu palabra haga un milagro Haga un milagro en el corazón de cada persona Señor Cada uno necesitamos diferentes cosas en esta mañana Pero tú eres suficiente para que a través de tu palabra Nos des alimento a cada uno conforme a nuestra necesidad Gracias por esta transmisión Señor Gracias por todo lo que tú nos das En el nombre de Jesús, Amén Quiero pedirle que abra su Biblia en la segunda carta que escribió Pablo a los Corintios En el capítulo 1, versículo 3 y 4 Segunda de Corintios 1, 3 y 4 Y Pablo, Dios usó a Pablo el apóstol Para ser el ejemplo de muchas cosas Prácticamente de toda la vida cristiana fue un hombre experimentado en todas las cosas. Él también sufrió crisis, él también se vio envuelto en peligros, peligros de muerte, peligros de mucha clase. Y Dios utilizó al apóstol Pablo para ser un modelo para nosotros que vivimos en este tiempo, para imitar la fe que Dios le dio a Pablo. A tal grado que Pablo un día dijo Sed pues imitadores de mí como yo soy de Cristo Esto le da las credenciales al apóstol Pablo Para hablarnos prácticamente en todos los temas De la vida cristiana y hoy quiero compartir con usted Uno de los aspectos que me apasionan ver cómo Dios a través de la vida de Pablo nos enseña A nosotros hoy en día en plena pandemia En pleno siglo XX un poquito más de la Mitad del año del 2020 en donde Necesitamos volver a experimentar y si Nunca lo hemos experimentado Dios quiere Que experimentemos algo que sostuvo la Vida del apóstol Pablo durante toda la Tiempo de sufrimiento que le tocó vivir aquí en la tierra y eso es el consuelo de Dios El consuelo de Dios así se llama este mensaje anótelo ahí en su libreta Anótelo en su teléfono, guárdelo en su corazón porque Dios a través de este principio de la Biblia Sostiene, levanta, anima, fortalece a su iglesia, a cada uno de los que estamos esta mañana Escuchando la voz de Dios a través de la lectura Vaya conmigo a 1 de Corintios 1 versículo 3 y 4 Dice la escritura de esta forma Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación Diga conmigo Dios de toda Consolación esto está muy apasionante yo Encuentro que cuando la biblia habla Acerca de un dios que sabe consolar es Como un especialista en la medicina que Sabe su especialidad que sabe hablar que Sabe llegar a la raíz de la enfermedad Para sanar a los que están enfermos Dios es un Dios especialista en toda clase de consolación. Y es que cada aspecto que vivimos puede requerir un nivel distinto de consolación de parte de Dios. Hay ocasiones que basta con que alguien nos abrace y sentimos el consuelo de Dios. Hay ocasiones que basta con que alguien nos escuche. Ni siquiera verlo solo por teléfono o solo por un mensaje de whatsapp o correo electrónico Y sentimos el consuelo de Dios pero hay otros aspectos en la vida donde es parece Es como estar buscando oro en un desierto que uno busca y escarba y se mueve y va y viene Y uno no siente el consuelo de Dios en medio de ciertas circunstancias en las que enfrentamos sin embargo el consuelo de Dios es algo permanente es algo como un río que fluye Nunca cesa el consuelo de Dios si lo pudiéramos ver como un río es esa agua que nunca ha dejado de fluir En el río en la presencia siempre ha existido y siempre va a existir Solo que para nosotros a veces ese consuelo pareciera ser como aquel hombre enfermo que se puso un día enfrente de un, de un lago Verdad y que, que quería ser sanado y Jesús le preguntó oye tú quisieras ser sanado sí, pero le dijo aquel hombre cada vez que las olas se mueven en el estanque de Siloé Alguien ya me ganó y no pude entrar así pasa en ocasiones en el consuelo de Dios hay ocasiones que no logramos sentir el consuelo de Dios y es que es importante el consuelo de Dios porque el consuelo de Dios trae fortaleza, trae aliento, trae esperanza, aumenta la fe inclusive las fuerzas físicas vuelven a reanimarse a través del consuelo de Dios Las personas somos levantadas Y si hay algo que nos detuvo Que nos estancó, que nos derribó Nosotros somos levantados Y entonces continuamos en la vida Solo a través del consuelo de Dios Quiero leer el siguiente versículo Para com completar la lectura Versículo 3 y 4 El 4 dice El cual nos consuela en toda Tribulación nuestra, excelente forma de Expresarlo, nuevamente Pablo utiliza la Palabra todo o toda, algo que no deja Lugar para circunstancias por muy Extremas no están fuera, no están fuera Del alcance del consuelo de Dios, no Importa de verdad no importa el nivel de tribulación o de necesidad O de situaciones que estamos atravesando Número uno todas ellas requieren una poderosa presencia del consuelo de Dios Y número dos es necesario fíjese cómo termina el versículo Porque Dios está interesado en consolar a aquel que sufre en consolar a aquel que padece En consolar, en levantar, en animar En fortalecer, en darle fe a aquel Que está pasando estas tribulaciones Vea cómo dice para que nosotros Podamos consolar a los que están En cualquier aflicción con el consuelo Con que nosotros mismos somos Consolados por Dios hay un propósito, hay un propósito, hay un propósito en la aflicción Pero hay un propósito mayor en la consolación Si sufrir no es gratis, si sufrir trae un propósito Hay una razón y Dios la revela el consuelo en medio de esa aflicción El propósito es mayor todavía y cuál es Número uno, experimentar directamente la presencia de Dios es cuando conocemos a Dios y la otra es cuando Dios nos utiliza para consolar a otros. Nunca podremos consolar a alguien si no primeramente Dios nos ha consolado a nosotros. Esto se cumple porque la palabra dice: da de gracia. Lo que has recibido de gracia Si yo nunca he sido consolado Tal vez porque nunca he atravesado una dificultad Difícilmente voy a poder consolar a alguien Que está pasando una circunstancia similar a la que yo atravesé Así es que esto se vuelve sumamente importante El consuelo de Dios Ahora bien vamos rápidamente Ahí en, la, en, en el capítulo, leímos en el capítulo Estamos leyendo el capítulo 1 versículos 3 y 4 Pero vamos a descubrir algunas cosas en este mismo capítulo Importantes para poder dejar fluir el, el consuelo de Dios Es algo bien importante ir tomando nota Cómo es que Dios nos enseña a recibir el consuelo de Dios Porque déjeme decirle que muchas personas cuando estamos en dificultades cerramos la puerta al consuelo de Dios Algunos lo hacemos muy conscientes otros tal vez no pero muchas veces cerramos la puerta a lo que más necesitamos que es el consuelo de Dios y algunos Queremos seguir sufriendo de más Algunos queremos seguir padeciendo de más Y Dios está interesado en que nosotros dejemos de sufrir Pero también en que comencemos a trabajar para Él consolando a otros Vamos por favor ahí en el siguiente versículo Quiero leer una traducción que se llama traducción del lenguaje actual Para poder extraer algunos principios importantes de la Biblia para, para poder recibir el consuelo de Dios y ser levantados, ser fortalecidos, ser alentados Porque todo esto lo necesitamos para alentar a otros Usted va a descubrir cómo es que aun cuando está todavía presente la aflicción Pero el consuelo de Dios es mayor que la aflicción la aflicción no se ha terminado y usted ya está consolando a otros y eso es el ciclo, es, es la parte que cierra el consuelo completo de Dios Cuando yo me atrevo a consolar a otro a pesar de que estoy experimentando sufrimiento yo me atrevo a consolar a otra persona Ahí es donde Dios completa el ciclo del consuelo Y es cuando soy levantado, es cuando soy fortalecido Cuando me atrevo a consolar a otro Cuando todavía está presente mi sufrimiento Vean lo que dice, quiero empezar el versículo 1 Y extraer algunos principios, traducción lenguaje actual Dice queridos hermanos y hermanas de la iglesia de Corinto y de la región de Acaya Nosotros Pablo y Timoteo Les enviamos nuestros saludos Para que Dios nuestro Padre Y el Señor Jesucristo Quien me eligió como apóstol Les den su amor y su paz Tres, demos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Él es un Padre bueno y amoroso Y siempre nos ayuda Siempre nos ayuda vea este parte este Principio Pablo está manifestándonos que Tengamos una óptica de Dios clara de Quién es Dios y utiliza algunas palabras Importantes él es un padre bueno amoroso Y que siempre nos ayuda esto es importante, no, no pongamos un, un, una naturaleza o una concepción de Dios que Dios no es Dios es un padre, es bueno, es amoroso y vea es su corazón Siempre, siempre está dispuesto a ayudarnos Esta expresión en esta versión de la Biblia significa consuelo ¿Por qué? Porque la palabra consuelo en su, en su palabra griega, en su raíz griega Precisamente tiene que ver con una palabra que más o menos se pronuncia así Paracleto y esto es que hay alguien a nuestro lado que está dispuesto a ayudarnos Y que está caminando con nosotros para que en el momento exacto que yo necesite ayuda Él está dispuesto a ayudarme por eso la traducción del lenguaje actual lo narra de esa manera Dios siempre te va a ayudar el consuelo de Dios es permanente no tiene que ver oiga esto tal vez algunos lo sientan como una herejía pero el consuelo de Dios no tiene que ver con que si yo me porté bien o me porté mal El consuelo de Dios es como el amor de Dios, el amor de Dios es incondicional El amor de Dios, Dios lo dio incondicionalmente, sus promesas son condicionales Yo quiero tener una promesa de Dios, hay una condición que cumplir Pero su amor, su misericordia, su consuelo Está disponible para todos y esto es importante entenderlo mis hermanos El corazón de Dios, Pablo nos está revelando que lo primero que yo debo entender Y cambiar si yo tengo una filosofía de Dios, de que Dios es un ogro De que Dios es un Dios malo, de que Dios es un Dios muy duro, muy exigente, etcétera. En términos de consuelo Dios nos está diciendo a la humanidad completa Dios es un padre es bueno es amoroso y siempre está dispuesto a consolarnos a cualquier hora Las 24 horas del día los 365 días del año esto es importante empezar a tener este concepto de Dios Con respecto al consuelo ¿Qué más dice versículo número 4 Vea el corazón de Dios como lo revela Pablo cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. El consuelo es una expresión de ayuda directa de parte de Dios. La consolación es una expresión de ayuda directa de parte de Dios Con un propósito más grande que el sufrimiento que me está llevando a llorar o a estar lamentando Sigue diciendo el versículo 5 nosotros está hablando el apóstol Pablo acuérdese Nosotros sufrimos mucho así como Cristo sufrió Dos parámetros la Biblia nos está enseñando para poder entender el consuelo de Dios. Pablo que fue escogido desde el día en que Dios lo salvó. Quiero que sepa que cuando, Jesús, cuando Dios decidió salvar a, a Pablo. Jesús le dijo esto a Pablo. A, al hombre que mandó para que recibiera la vista a Ananías. Jesús le dijo a Ananías. Quiero que vayas a la casa donde está un hombre llamado Saulo de Tarso, porque yo lo he escogido para mi reino, para que trabaje por mí. Y es necesario que yo le muestre cuánto va a padecer por causa de mi nombre. ¡Oh, Eso es increíble, sus palabras de recepción a la salvación fueron esas. Dios le mostraría cuánto iba a padecer. Así es que Pablo es un hombre experimentado en el sufrimiento y por lo tanto experimentado en entender cómo recibir consuelo en medio del padecimiento, en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, en medio de la tribulación. Y nos pone como un tópico, como un estándar para enseñarnos esto y dice nosotros sufrimos mucho pero también Cristo sufrió mucho. Significa que nos está diciendo por favor hasta la pregunta siguiente en verdad tu sufrimiento llega al nivel que sufrió Pablo y si alguno dijéramos no pues si yo, yo creo que estoy sufriendo si no igual que Pablo tal vez un poquito más que Pablo y Pablo dice muy bien si tú sientes que estás sufriendo más que yo. Lo que me tocó sufrir a mí. Entonces te voy a poner un estándar más alto. Tu, suf de tu sufrimiento está más alto que el sufrimiento. Que Jesús tuvo en la tierra. Y sabe aquí ya nadie. Ningún ser humano podemos decir. sí, yo estoy sufriendo más que Jesucristo. Y si Jesús es el tope máximo de referencia para poder entender cómo Dios mismo consoló a Jesús y a Pablo y a todos los que han sufrido en la Biblia, y cómo Dios les produjo, les trajo aliento, fortaleza, ayuda en medio de su necesidad. Entonces vea lo que dice el siguiente versículo, bueno, la siguiente parte del versículo. Pero también, por medio de él, Dios nos consuela por medio de Él, qué importante, la revelación del consuelo, es entender, que cuando recibo consuelo, no solo es como si recibiera un pañuelo, para, la, para limpiar mis lágrimas, de sufrimiento, en realidad, lo que estoy recibiendo, es que Jesús, está tan cerca de mí, porque dice esta parte en realidad estás recibiendo el consuelo por medio de Jesucristo. Cuando nosotros somos consolados lo que realmente nos consuela es la cercanía, la presencia la revelación de que de verdad Jesús está cerca de nosotros, que está con nosotros, que está en nosotros Y es cuando experimentamos el mayor consuelo porque ni siquiera el dinero, ni siquiera la sanidad Ni siquiera salir de un problema nos puede ocasionar tanta alegría Tanta felicidad, tanta fuerza en el espíritu, tanta fortaleza Lo que hace es que el consuelo en realidad nos está acercando A tener una relación muy personal con Jesucristo Todos aquellos que experimentamos un consuelo de Dios En medio de un sufrimiento estamos, necesitamos comprender que el regalo realmente no es el cese del sufrimiento, no es el cese del problema. El privilegio del consuelo es que Dios es el Dios de toda consolación. Es que Jesús mismo está tan cerca que está con nosotros. Y ese es el regalo más maravilloso, el regalo más extraordinario. Hubo una ocasión, me gusta mucho este pasaje. Cuando dos hombres después de haber presenciado la muerte y la resurrección de Jesús Sobre todo en la parte de la muerte Ellos iban camino en el camino de Maús Y ellos empezaron a oír a Jesús Jesús se puso a su lado y empezaron a platicar con Él Estos hombres empezaron a sentir tan cerca a Jesús Por lo que les hablaba que no querían dejarlo ir, llegaron al final de su casa donde tenían que ir y ellos el maestro les dijo me tengo que ir y ellos le dijeron no, no te vayas por favor, no te vayas, no te vayas, quédate con nosotros está haciéndose tarde y Jesús se quedó un poco más de tiempo y en ese pasaje podemos ver esta parte del consuelo, ellos estaban atravesando un luto y Dios con su presencia, Jesús con sus pasos, Jesús con sus caminos, Jesús con sus enseñanzas Ardía el corazón de estos hombres, ese era el consuelo, ese era lo que estaba Dios dándoles como consuelo La cercanía de Jesús en medio del luto, en medio de la tragedia, en medio del problema En medio de la enfermedad, saber que está Jesús ahí, esto es parte del consuelo ¿Qué más dice la Biblia? Dice 6. Sufrimos para que ustedes puedan ser consolados y reciban la salvación. Oiga esto, es poderoso. Dios escogió a Pablo, a los apóstoles y ha escogido a muchos otros miles de hombres en la historia del cristianismo para que se cumpliera en ellos. La antesala para que usted y yo recibiésemos la recompensa de la salvación y del consuelo Es impresionante entender esta parte Pablo está diciendo sufrimos para que ustedes puedan ser consolados Se acuerda en el versículo anterior que Pablo hace referencia y él dice sufrimos nosotros los apóstoles pero también Cristo sufrió y ahora vuelvo a decir en el versículo 6 Sufrimos para que ustedes puedan ser consolados ¿Sabe a qué me refiere esto? Me refiere al propósito del profeta Isaías sobre la vida de Jesús en el capítulo 60 Mas el herido fue por nuestras rebeliones Jesús ya sufrió para que usted hoy pueda ser consolado Jesús ya sufrió para que nosotros hoy Seamos alentados en medio de los Sufrimientos, en medio del dolor, en medio De la dificultad, en medio del sufrimiento De una enfermedad Jesús ya padeció esto Es importante porque, porque en lo espiritual es entender que el consuelo ya fue ganado para nosotros No es algo que nosotros podemos ganar por nuestras propias obras O por nuestras muchas lágrimas por eso le decía al principio Que no está conectado el consuelo de Dios por si me porto bien o me porto mal Porque el consuelo que Dios ha mandado lo mandó hace dos mil años En la cruz del Calvario es como usted y como yo que vivimos en el pleno siglo XX, donde ya tenemos internet, donde ya tenemos pantallas planas, Donde ya tenemos un montón de tecnología, las calles la mayoría están pavimentadas, Bueno menos esta verdad, porque la están pavimentando y hay mucho polvo, Pero podemos ver esto, toda la humanidad anterior ha sufrido para que usted y yo recibamos el consuelo, pero nuestro ejemplo más grande es Jesucristo Y Dios escogió a Jesús para cargar sobre Él Esa parte de Isaías es que le decía dice El castigo de nuestra paz fue sobre Él Dios desató toda la ira de Él como Dios Sobre Jesús y Jesús sufrió para que usted y yo Hoy seamos consolados por medio de su sacrificio Sigue diciendo Dios nos ayuda para que nosotros podamos Consolarlos a ustedes, oh esto es increíble Hermosísimo Dios enseña a alguien a sufrir A enfrentar el padecimiento revelándole De dónde viene el consuelo que viene a Través de la fe en Jesús y a su vez esta persona ayuda a otras personas y así se establece el reino de Dios Y de tal manera que así es como Dios trae el consuelo sobre la faz de la tierra Esto nos lleva a hacernos una pregunta que si entonces muchos están sufriendo Y no han descubierto la fuente del consuelo es tal vez porque usted o yo no estamos haciendo la parte que nos corresponde, tal vez muchos hemos sido consolados por Dios Pero nos hemos quedado en la mitad del camino, no hemos pasado el consuelo Usted dirá pues es que, qué quiere que haga, muchos estamos esperando a que vengan los enlutados que vengan los que están padeciendo y que toquen nuestra puerta y ponemos nuestro horario, sí Dios mándamelos pero nada más los lunes de 10 a 11 de la mañana porque antes no puedo, estoy dormido ¿verdad? pero no me lo mandes cuando esté tal persona porque estoy platicando, ponemos condiciones mis hermanos Dios quiere establecer una cultura del reino en nosotros y nosotros somos parte importante para que el consuelo de Dios se pueda expresarse puede establecer en el mundo esta pandemia es una buena oportunidad para ser consolados y para expandir el consuelo de Dios Es increíble ver cómo el virus es tan contagioso, tan se expande, tan, ya llegó por todo el mundo y el consuelo de Dios pareciera tener menos eficacia y el virus tener mayor eficacia Pero tal vez es porque nosotros Estamos cerrando nuestra boca Estamos cerrando nuestro corazón No queremos ver que hay consuelo Y tenemos que expresarlo Como le decía Yo voy a experimentar realmente este consuelo Cuando entiendo todo esto Y entonces yo comience a hablarle a otros Ahí es donde nosotros vamos a recibir La total y absoluta el consuelo de Dios cuando yo me atrevo en medio de mi sufrimiento a Hablarle a otro acerca del de consuelo Mire, quiero pedirle que vayamos a una historia para ir terminando En la segunda carta, uh, no permíteme, primera carta de Pablo a los Corintios Ahora vamos a la primera carta de Pablo a los Corintios Deme un minuto, por favor. Hay tanto que compartir, mis hermanos. Hay una historia bien hermosa. Déjeme ver si encuentro este pasaje para compartírselo. Aquí lo tenía, déjeme ver si lo localizo. Ok, es que traigo varias versiones. Ahí mismo, 2 Corintios 1, tantito más adelante, pero quiero leerle ahora una versión que se llama Dios habla hoy. Mire, quiero ir terminando con la historia de este capítulo, una historia donde el apóstol Pablo y otros hombres se enfrentaron a unas circunstancias que fue donde nació Cómo es que Dios consuela a las personas Ahí abajo en la segunda carta de Corintios capítulo 1 En el versículo mmm, siguiente En el versículo 8 En el versículo 8 Voy a leer una versión para, esta, para culminar esta historia En la versión Dios habla hoy Y fíjese cómo dice esta versión Hermanos, queremos que sepan Cuántas dificultades tuvimos en la provincia de Asia Oiga empieza a ver este tipo de dificultades Fue una prueba tan dura que ya no podíamos resistir más Y hasta perdimos la esperanza de salir con vida Vea la profundidad de las palabras que Pablo expresa con respecto a al sufrimiento de un apóstol y de gente que estaba predicando el evangelio Dice que perdieron la esperanza de salir con vida y los llevó al límite de su persona Dice esta expresión ya no podíamos resistir más yo no sé si usted está sufriendo a este nivel donde usted siente que ya no va a poder resistir más Pero hay muchas tribulaciones en la vida, hay muchos problemas en la vida que nos llevan a este mismo parámetro A esta misma experiencia del apóstol donde uno siente que definitivamente no puede continuar Viviendo, es tan duro el dolor, es tan fuerte la angustia Es tan desesperante la situación Que uno siente como el apóstol Pablo Pierde la esperanza de salir con vida En medio de este escenario Es que Dios le reveló a Pablo El cerca del consuelo de Dios Y mire cómo termina diciendo Y Dios nos libró y nos librará de tan gran peligro de muerte. Confiamos en que seguirá librándonos. Confiamos en que seguirá librándonos. Qué poderosa palabra de parte del apóstol Pablo para nosotros hoy. Pablo dejó plasmada una historia real. Y en medio de ese conflicto. En medio de esa situación aún sin terminar las, el conflicto Pablo expresa y revela lo que Dios le había dicho. Él puso su confianza de que Dios lo libraría de tan grande peligro y lo declara así. Y Dios nos libró y nos librará de tan gran peligro de muerte. Confiamos en que seguirá. Librándonos Hay un llamado de Dios Para seguir confiando Porque Él no ha dejado de ser Dios El Dios De Pablo hace dos mil años Es el mismo Dios De nosotros hoy Dos mil años después Así es que lo invito A que usted abra su corazón Mírenlo cómo dice El, el siguiente versículo Si ustedes nos ayudan orando por nosotros ¿Cómo trae Dios el consuelo? Cuando la iglesia estamos orando Cada vez que hay un conflicto en la vida de una persona Nosotros necesitamos ser los primeros en levantar la mano para decir yo quiero orar a favor tuyo por ese problema, por ese dolor, por ese sufrimiento, por ese padecimiento que estás atravesando. Porque el apóstol Pablo dice Dios va a hacer todo esto, Dios va a seguir librándonos y Dios va a seguir dándonos confianza. Y Dios va a traer consuelo, aliento, ayuda, fortaleza, nos va a levantar si ustedes dice si ustedes nos ayudan orando por nosotros. Y aquí es donde cierro. Le dije al principio que la mayoría de nosotros. Cerramos la puerta. Muchos nos gusta llevar el dolor a solas. Nos gusta sufrir a solas. Muchos nos gusta padecer. A solas a muchos nos gusta que el padecimiento sea algo personal y somos tan extraordinarios para decir es que tengo un problema personal Y la mayoría respetamos eso y decimos está bien tienes un problema personal pero ese per problema personal te está consumiendo, ese problema personal está acabando con tu fe, ese problema personal está acabando con tus fuerzas físicas, con tu salud. Pablo abrió su corazón. Solo póngase un momento en los pies de Pablo. Él era el apóstol, el escogido, el ungido. Él era quien resucitaba a los muertos, a quien, quien sanaba a los, a los enfermos El que predicaba con poder, con autoridad, con valor y de repente se encontró padeciendo y sufriendo a tal grado que sentía que no aguantaba y que iba a perder la vida y abre su corazón y abre su corazón porque entendió que la manera en la que viene el consuelo de Dios Es cuando nosotros abrimos nuestro corazón y el problema personal que me está consumiendo Deja de estar personal y entonces lo expreso a la iglesia, lo expreso a mis hermanos y entonces la iglesia comenzamos a orar. Y conforme oramos Dios comienza a fluir. Y el consuelo de Dios viene. Quiero dejar esto en su corazón. Vamos a terminar en el siguiente versículo por favor. Dice si muchos oran por nosotros. Muchos también darán gracias a Dios por las bendiciones que de Él recibimos. Amén. Dios tiene un propósito con todo esto. ¿Sabe? Dios necesita ser glorificado en medio de los padecimientos. ¿Cómo es glorificado Dios en medio de los padecimientos? Dios no promete quitarnos los padecimientos, los sufrimientos, las tribulaciones, las angustias, las enfermedades Dios no va a quitar eso, Dios dijo quiero que entiendas que eso no podrá ser quitado Pero en medio de eso yo voy a mandar mi consuelo que es la personificación de Jesús como a tu ayuda en medio de todo eso Para que muchos puedan dar gloria a Dios Y muchos puedan dar gracias a Dios Cada vez que nosotros dejamos que Él nos consuele Él es glorificado por muchos Y Dios es establecido su reino Jeremías 31 para terminar Jeremías 31 Jeremías 31 Quiero leer unos versículos para ir terminando Esta profecía de Jeremías 31 la voy a leer En una versión que se llama Palabra de Dios para todos Y quiero pedirle que abra su corazón Dios tiene un consuelo especial para nosotros esta mañana Muy especial su consuelo Y si usted está atravesando estos problemas Está atravesando tribulaciones como las de Pablo en el nivel de que usted siente que ya no va a poder seguir resistiendo más En que ha perdido la esperanza de seguir con vida Dios tiene hoy esta mañana un consuelo tan profundo Para darle fuerza para animarlo para levantarlo para sostenerlo vea conmigo Jeremías 31 el Señor dice, en ese tiempo yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Este mensaje es del Señor. Yo miré favorablemente al resto de los israelitas. Yo sé al, al resto de los israelitas que se escaparon, de la muerte por espada y vea como dice en esta versión les di descanso mientras estaban en el desierto y marchaban hacia su hogar les di descanso mientras estaban en el desierto eso se llama consuelo eso se llama aliento eso se llama Ayuda de Dios Eso se llama fortaleza de Dios En medio del desierto Dios quiere darnos esta mañana La misma clase de descanso Que le dio al pueblo de Israel Cuando sintió que no iba a poder seguir viviendo Ante las pruebas que se le presentaron En el desierto cuando iba camino A la tierra prometida Usted y yo vamos camino al cielo Y es necesario atravesar este desierto Que son las pruebas, las enfermedades Las luchas, las dificultades Las carencias, los rechazos Y Dios dice Quiero recordarte iglesia Que así como hice con Israel en el desierto Y yo les di descanso ¿Sabe qué es descanso? Es cuando ya no puedo caminar y necesito sentarme o necesito recargarme. Eso es lo que Dios quiere darnos esta mañana. Te quiere dar descanso, quiere fortalecer tu cuerpo, tu espíritu, tu mente, tu alma. Pero no termina ahí esta hermosa profecía. Sigue diciendo, el Señor se le apareció desde la distancia y le dijo... Con amor eterno te he amado y por eso te sigo mostrando mi fiel amor. Te construiré de nuevo, serás reedificada, te adornarás de nuevo con tus panderetas y saldrás a bailar y a festejar con gozo. Volverás a plantar cultivos de uva en las colinas de Samaria Quienes planten esos campos disfrutarán de la cosecha Qué palabras de aliento tan más hermosas Llenas de amor, llenas de esperanza Dios promete cambiar nuestro lamento en baile Quiero pedirle que cierre sus ojos conmigo y que permita que estas palabras del profeta Jeremías comiencen a ser una realidad adentro de su corazón Yo no sé cuánto de verdad, no sé cuánto usted esté padeciendo Lo único que sí sé es que no hay uno solo que esté exento de estar padeciendo algo el día de hoy porque fue una palabra revelada por Jesús mismo. En el mundo tendréis aflicción. Mas confiad yo he vencido al mundo dijo Jesús. Hoy Dios quiere que cada uno de nosotros. Sepamos el corazón de Dios. Y quiero repetir estas palabras del profeta Jeremías para usted. Tal vez se sienta solo Y abandonado en medio de su tribulación, en medio de su enfermedad, en medio de su sufrimiento Porque así se ve el sufrimiento cuando uno está padeciendo uno no alcanza a percibir Que hay alguien que nos está viendo favorablemente y ese alguien es Jesús Ese alguien dice la, eh, Jeremías yo miré favorablemente al resto de los israelitas que se escaparon de la muerte por espada. Les di descanso mientras estaban en el desierto. Dios te está viendo cuánto estás padeciendo. Y Dios no se alegra de tu padecimiento. Aunque tú mismo hayas sido promotor de tu padecimiento. Dios no se alegra de tu sufrimiento Dios no nos dice tú te lo buscaste Por eso estás así El consuelo de Dios no funciona de esa manera El consuelo de Dios funciona entendiendo Que fue Jesús quien ganó hace dos mil años Porque Dios cargó todos nuestros padecimientos y sufrimientos sobre la cruz del madero y Jesús se hizo obediente para darnos consuelo. Dios te está viendo favorablemente. Dios te está viendo con ojos de amor. El Señor se le apareció este tiempo del sufrimiento que estamos teniendo es para que Dios se haga presente Dios Se le apareció Al pueblo de Israel En medio del desierto En medio de su sufrimiento Dios se le apareció A Pablo y a los apóstoles Allí en la persecución Allí en la hambruna Allí en alta mar Allí cuando lo apedreaban Dios se le apareció Para que Pablo fuera alentado Para que los apóstoles fueran fueran levantados y Dios se te quiere revelar por medio de Jesús y veas y disfrutes del descanso que viene de Dios con amor eterno te he amado y por eso te sigo mostrando mi fiel amor Mientras mis hermanos ministran un tiempo de adoración le suplico a Dios que su amor sea revelado en medio del sufrimiento que usted está padeciendo ahora mismo algunos van a experimentar esta revelación de amor y van a sentir muchos deseos de llorar te abrace tal vez sientas el abrazo de dios tal vez dios venga y ponga su mano sobre tu hombro y ahí donde estás sientas la mano de dios oro para que dios revele su amor y que sepas que dios te ama tanto y que nunca se ha alejado ni siquiera una milésima de segundo el dolor más grande que has experimentado en medio de tu padecimiento ahí ha estado Jesús fiel y oro para que sientas el amor antes de ministrar el consuelo sobre tu vida